0: opere politiche di Cicerone quando si parla di opere politiche di Cicerone si fa riferimento soprattutto al De Repubblica Eh, caspita non è un'opera politica questa Eh, sulla politica sulla gestione della cosa pubblica e l'altra opera invece è sulle leggi del De Legibus noi leggeremo dei brani tratti dal De Repubblica vale la pena quindi minimamente di inquadrare Proprio il pensiero politico insomma, di Cicerone tanto per incominciare spiegando che nel corso di questo dialogo è un dialogo quindi eh, che si svolge in sei libri e noi leggeremo brani solamente dall'ultima parte cioè l'ultima parte del sesto libro minimamente sapere di cosa si, si parla nella, nei libri precedenti si parla appunto della forma di stato eh, prediletta da Cicerone che è una una forma di Stato misto, una forma di governo misto, cosa vuol dire misto? Che raccoglie tutti gli elementi positivi sia della monarchia, sia della repubblica, sia della democrazia ed è evidente che mentre i greci potevano fare dei discorsi teorici, lo stesso Platone nella sua repubblica politica, cioè nella politica di Platone, fa dei discorsi su uno stato ideale, invece Cicerone fa dei discorsi su uno stato reale, ben concreto, che è lo stato romano, che per lui simboleggia proprio questa forma di di governo mista. La cosa a cui lui tende, poi tenderebbe con questa forma, eh, cioè idealizzando meglio lo stato romano, è quella della concordia ordinum cioè l'ideale politico di Cicerone è il seguente la concordia ordinum, ordo ordinis in latino significa anche classe sociale oltre non so, a ordine, schiera so, soprattutto per noi, a noi interessa classe sociale cioè la concordia di tutte le classi sociali di tutte le compagini della società eh, bisogna raggiungere questo attraverso un equilibrio instabile non sempre facile da raggiungere secondo Cicerone infatti ai suoi tempi quindi nel primo secolo a.C. non c'era più questa concordia ordinum, c'erano delle lotte tra le varie classi sociali, c'era un'instabilità. Ecco quindi perché lui idealizza un periodo precedente, che è il periodo degli scipioni, quindi di un secolo prima circa. E infatti i suoi dialoghi sono spesso ambientati a un secolo prima, al secondo secolo a.C., non al primo secolo a.C ma nell'epoca del secondo secolo a.C., soprattutto nell'epoca degli Scipioni. Eh, dobbiamo infatti ricordare questa cosa, probabilmente la sapete, ma ve la ripeto. <coughs> Pubblico Nero Scipione, quello che ha distrutto Cartagine, eh, eccetera, eh, verso la metà delle, del, del secondo secolo a.C., aveva creato un circolo, detto appunto Circolo degli Scipioni, nel, nel quale raccoglieva una serie di amici, tra cui Lelio, Terenzio, il commediografo, e, eh, con il quale spesso effettivamente intavolava dei discorsi, anche su questi argomenti. E così ci immagina di riportare uno di questi dialoghi, appunto di questi discorsi fatti tra Publio Connero e Scipione, l'emiliano, eh, non l'africano. l'africano quello che aveva sconfitto i cartaginesi a Zama stiamo parlando adesso invece di pubblico con scipione l'emiliano quello che distrugge definitivamente Cartagine nel 146 a.C. e i suoi amici su svariati argomenti e qui in particolar modo appunto sulla forma desiderabile dello Stato che è il regime misto come vi stavo spiegando prima e sulla figura del principe princeps però intesa a... Visto che lui, insomma, Cicerone era contrario al protagonismo, era avverso ad ogni forma di uh, accentramento del potere in un'unica persona, è chiaro che per lui Princeps, è proprio in base al significato originario del termine, sta ad indicare il primo tra altri, cioè una guida, ma non colui che accentra su di sé il potere. Anche se eh, un critico, Pierre, Pierre Grimal. Che, eh, che potete leggere se poi avete, insomma, <ride> avete voglia di approfondire alla pagina 351 dice che invece, secondo lui, questa figura del Princeps eh, poi, di fatto, viene realizzata con Augusto comunque noi ne parleremo de- del Princeps perché? Perché eh, leggendo questo Somnium in Scipionis avremo di fronte a questi modelli, questi proprio modelli di princeps, secondo Cicerone, che sono incarnati da, appunto, da Publio Cornero Scipione l'Emiliano e, e dal nonno, appunto Publio Cornero Scipione l'africano, che adottò il nipote. Si trattava di un nonno non naturale, no? ma eh, insomma un nonno adottivo, non so, un nipote adottivo. Ecco. Però eh, questi due personaggi incarnano questo ideale, questo modello del Princeps illuminato. Andiamo adesso a leggere in traduzione appunto la miglior forma di governo che si trova tra le pagine 348 e 49. Siamo nel corso del dialogo, siamo anzi proprio al primo libro del, del dialogo di Repubblica. Eh? Dice, poiché il meccanismo è questo, fra le tre prime forme di governo, a mio parere, è di gran lunga preferibile la monarchia. Le prime tre forme di governo sono appunto monarchia, repubblica e democrazia. Siamo alla pagina 348, ma alla monarchia stessa sarà superiore quella che risulterà composta in giusto equilibrio a partire dai tre generi migliori di governo. Ecco il regime misto. Ebbene infatti che nel governo dello Stato vi sia qualche aspetto eminente ed impronta regale, cioè è giusto che nella conduzione dello Stato ci sia comunque una guida affidata a una persona, oppure come vediamo nella Repubblica Romana a due, i consoli, che ci sia qualcosa dell'aspetto regale, infatti i consoli mantenevano le prerogative almeno esteriori del Rex del periodo addirittura Monarchico, che qualche aspetto sia assegnato e attribuito all'autorità degli ottimati, ecco, il senato, la repubblica, intesa così come la intendevano i romani, era eh, sotto la guida del senato, e quindi degli ottimati, optimates, questo termine latino, stava a indicare anche una, un movimento di pensiero, diciamo così, era quello di chi voleva che il potere rimanesse nelle mani di poche nobili famiglie a Roma e sostanzialmente Cicerone ha questa idea, è l'idea degli optimates che è contraria all'idea dei populares quindi populares sono Cesare, Catilina mentre optimates sono uh, Catone, <coughs> eh. Catone, dico, Catone Luticense, quello che muore a Utica e eh, appunto Cicerone e quindi eh, sono nostalgici del potere del Senato che ormai sta diminuendo sempre di più nell'epoca di Cicerone, dico, cioè nel primo secolo a.C. sta diminuendo questo potere del Senato perché ci sono questi personaggi, c'è cioè il protagonismo cioè questi personaggi che accentrano il potere su di loro Silla, Mario Silla, Pompeo e poi Cesare, no? dice poi, quindi, stavamo parlando degli ottimati, eravamo arrivati là, e che alcuni aspetti siano riservati al giudizio e alla volontà della massa popolare. Quindi il regime misto prevede però che sia dato spazio anche al popolo, quindi alla plebs. Questa Costituzione anzitutto presenta un certo livello di eguaglianza, della quale a fatica uomini liberi possono essere privi per lungo tempo. Inoltre presenta stabilità poiché quelle tre originarie forme di governo facilmente si mutano nelle degenerazioni opposte. Quindi, perché è desiderabile e auspicabile questo regime misto? Sia perché c'è uguaglianza, c'è equilibrio, sia perché la monarchia da sola degenera in tirannia, la aristocrazia da sola (coughs) degenera in oligarchia, e la democrazia da sola degenera in anarchia, più o meno. Infatti dice, quelle tre originali forme di governo facilmente si mutano nelle degenerazioni opposte. Si chiede, la monarchia nasce la tirannia, dall'oligarchia le fazioni, insomma, prima ho detto aristocrazia, oligarchia, comunque insomma, quando eh, questo potere di pochi, è un potere in cui questi pochi... Eh, opprimono tutti gli altri, molti, è chiaro che diventa un potere fazioso e quindi è una degenerazione del potere dell'aristocrazia e dalla democrazia turbolenza e confusione, c'è cioè appunto l'anarchia, queste stesse forme spesso si mutano in nuove, cioè ciò invece generalmente non avviene in questa costituzione articolata e mista in modo equilibrato se non a causa di gravi colpe degli ottimati. Infatti non c'è motivo di mutamento laddove ciascuno sia saldamente collocato al posto che gli compete, né vi sia luogo dove precipitare e cadere. Io mi fermerei qua in questa breve introduzione delle opere politiche. Non c'è motivo di cambiamento se il potere è ben equilibrato e ogni componente, sta collocato al suo posto, ad esempio i consoli che rappresentano il potere del re stanno al loro posto e poi ancora gli ottimati stanno al loro posto, invece purtroppo qua dice ci sono delle colpe degli ottimati, Eh, anche loro hanno colpa se questo regime sta un po' degenerando adesso nel primo secolo, un po' di colpa ce l'hanno anche loro, quindi ce l'abbiamo anche noi perché lui è rappresentante di questa classe senatoria. Oppure il popolo non sta al suo posto, Aveva eh? in mente soprattutto i Gracchi. Eh, per Cicerone, l'esperimento dei Gracchi era un esperimento negativo, no? Quando appunto i tribuni della plebe prendono un potere superiore rispetto a quello loro dovuto. With lucky you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?